0: liegt eben dort drinnen, dass ein Fan begeistert ist von dem, was er mit Gott erleben kann und ein Nachfolger, der committet mit sich und sagt, hey, ich will nicht nur mit Gott leben, ich will auch für Gott leben. Und so glaube ich, sind die Jünger so also das Beispiel von den Männern, die gesagt haben, hey, wir werden nicht einfach mit Gott unterwegs sein, sondern wir werden für Gott leben. Und meine Frage. Bist du ein Fan? Bist du einfach irgendwo begeistert ist von Jesus, von dem, was Jesus macht, vielleicht in deinem Leben macht, was du hörst, was die anderen Leben macht? Also wir haben ja am 26. November haben wir unseren Zügnisgottesdienst. Einer von meinen Lieblingsgottesdiensten im Jahr, wo so das Mikrofon offen ist für dich, für das, was du mit Gott erlebt hast. Du darfst dir jetzt schon Gedanken machen und dann darfst du das da erzählen. Das Zeitfenster ist drei Minuten, wo du hast Maximum. Äh, einfach von dem, was Gott mit dir macht. Und wir werden begeistert Sie am Sonntag, Wenn wir sehen, was Gott macht im Leben von anderen Menschen So ein Zeugnis Gottes hier. Sind wir Leute, sind wir einfach so Fans und sagen, hey, wir wette das hören. Oder können wir sagen, hey, das ist cool, mit dem möchten wir uns motivieren lassen. Aber im Endeffekt wette wir nicht ein Fan bleiben, sondern wir wette selber rausgehen. Wir wette selber äh, den Auftrag wahrnehmen, wo Gott uns gibt. Jemand hat mir mal gesagt, wenn Menschen etwas mit Gott erleben, oder Menschen so in das Herz von Gott einmal gespürt, wenn Menschen mal gespürt, wie barmherzig das Gott ist, wenn Menschen mal gespürt, wie er für einen sorgt, wie er da ist, die Liebe von Gott gespürt, dann werden sie automatisch Nachfolger. Und wenn ich das gehört habe, ich denke, das wäre mega cool, wenn das so wäre, aber ich glaube nicht, dass es so ist. Weil sonst hat Jesus zu seiner Zeit tausende von Nachfolger gehabt. Wie sie haben Jesus sogar anlangen, sie haben gesehen, was er für Wunder macht, sie haben so viele krasse Sachen mit Jesus erlebt, aber trotzdem hat es nicht so viele Nachfolger am Schluss. Also der Unterschied von einem Fan zu einem Nachfolger, der ist da. Und wir müssen uns selber entscheiden, wollen wir ein Fan sein? Oder wollen wir sagen, nein, ich will ein Nachfolger sein? Ich will wirklich rausgehen, ich will etwas erleben, ich will ich will das können, ähm, den Auftrag ich können wahrnehmen, wo Jesus uns gibt. Mal so sagen, wenn du Jesus nachfolgen willst, musst du vermutlich parat sein, deine Komfortzone zu verlassen. Dort, wo es dir einfach wohl ist, wo du kein Risiko eingeht, wo alles gut ist. Ähm, das ist nicht das Leben eines Nachfolgers, oder? Ein Nachfolger steppt raus. Ein Nachfolger geht raus, er riskiert etwas, er wagt etwas für Jesus. In diesem Auftrag, andere Menschen eben auch zu Nachfolger zu machen. Da gibt es eine ganz coole Geschichte. Lukas Evangelium Kapitel 9 steht hier. Jesus ist mit dem Petrus und Johannes und Jakobus auf den Berg Tabor gegangen. Das war acht Tage, gewesen, nachdem Jesus mit den Jüngern geredet hat, dass wer ihm wirklich will nachfolgen will, er muss sein Kreuz auf sich nehmen. Wir kann erinnern, da haben wir auch darüber geredet. Also sein eigenes Ich sterben und wirklich für Jesus leben. Das ist Nachfolge. Also Jesus hat da ja sehr eindrücklich zu den Jüngern geredet. Acht Tage später geht er also auf den Berg. Tabor, Petrus, Johannes und Jakobus sind mit de dabei. Und Jesus sagt, wir gehen auf den Berg und wir beten miteinander. Und da lesen wir, wie Jesus angefangen hat zu beten. Und dass Jesus betet hat, hat sich das Gesicht von Jesus verändert. Da ist plötzlich so ein Strahlen, ein Leuchten, ein Glanz ins Gesicht, und Kleider haben sich verändert, steht in der Bibel. Also das ist äh, seine Kleider sind strahlend weiß geworden und dann plötzlich gibt es eine Erscheinung und dann Mose erscheint und dann Elia erscheint und es steht in einem himmlischen Glanz, in einer himmlischen Herrlichkeit sind sie plötzlich da gewesen. Also eine unglaubliche Szene, der Berg Tabor wird als Berg von der Verklärung ähm, genannt. Oder die Geschichte kennt man auch in der Bibel unter der Verklärung, unter dem was passiert ist da auf dem Berg oben. Und da ist Petrus eben auch dabei gewesen. Und der Petrus, wir haben ihn auch kennengelernt, manchmal sehr geistgeleitet, manchmal nicht ganz so geistgeleitet. Das ist jetzt eher ein nicht so Moment den wo er das erlebt hat. Eigentlich etwas Krasses, wo er erlebt hat, wo er das gesehen wie so einfach das Ganze himmlische da sichtbar wird. Und er kommt auf folgende Idee. nämlich es also ist so gewesen, Die Mose und Elia, die sind wieder verschwunden. Und dann, Lukas 9, Vers 3, als diese im Begriff waren, von ihm wegzugehen, sagte Petrus zu Jesus, «Meister, wie gut ist es, dass wir hier sind? Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Doch Petrus wusste selbst nicht, was er da sagte.» Also, aber das ist tief aus Herzen Herz, oder? Tief, so schön, Jesus.» Die Herrlichkeit, die ich sehe in deinem Gesicht, die Kleider, die lüchtet, die Erscheinung von Elia, von Mose, hey, das ist meine Welt, das ist doch Himmel, das ist echt, für das gehen wir, Jesus. Komm, lass uns Hütten bauen. Da bleiben wir, oder? Hütte bauen, da wenn wir uns wohlfühlen. Da sind wir jetzt, das geniessen wir jetzt richtig, oder? Hütte bauen ist so ein bisschen, können sagen, mit dem hat er gemeint, hey, stimmt völlig für uns, Jesus. Es ist okay, das hat nicht mehr mehr an die anderen gedacht, oder? Die nicht da dabei sind. Das hat ja noch mehr Jünger gegeben. Einfach, jetzt ist gut, Jesus, jetzt passt für uns, gefällt uns. Mega cool da, wir sind happy. Und ich kann mir vorstellen, das Feeling, das sie gehabt unbeschreiblich. Also das Feeling, das mitzuerleben, das ist einfach, das ist der Himmel gespürt, oder? Und da kannst du ja nicht anders wie begeistert sein. Und der Petrus, eine Idee da bleiben wir, so muss es bleiben für immer, Hütte bauen, lass uns Hütte bauen, so in der göttlichen Atmosphäre drin, und ich verstehe das Gefühl mega gut, das Gefühl von Hütte bauen habe ich auch schon gehabt, oder? wenn wir uns wohl fühlen, wenn es uns gut geht, dann können wir sagen, komm wir bauen heute. so muss es jetzt bleiben, jetzt stimmt für uns. Jetzt ist gut für uns. Wir wollen so eine Hütte haben, so eine vielleicht können wir sagen, ist so schon eine Art geistliche Hütte, oder, die wir haben. Wo wir uns wohlfühlen, wo alles stimmt. Aber die Tatsache ist, unsere Berufung ist nicht Hütte zu bauen, sondern rauszugehen. Jesus sagt, deine Berufung ist nicht irgendeine geistliche Hütte zu bauen, sondern wirklich rauszugehen. Jesus liebt uns. Jesus liebt dich. Das ist mega cool, oder? Es geht uns mehr oder weniger gut. Wenn wir umschauen, klar, es ist nicht eine einfache Zeit und, und es gibt viele Sachen, die einem Sorgen machen könnten, aber doch in der Schweiz können wir sagen, wir leben in einem Ort, wo es uns eigentlich noch gut geht. Wir haben es gut miteinander, wir haben eine coole Church miteinander, wir fühlen uns wohl, mega feine Kaffee gibt es, anschließend es an Gottesdienst, coole Teams, wo die Kids schauen, ähm, Mitarbeiter, wo Food machen nachher, vieles ist gemacht für die Gemeinschaft, Komm, es ist wirklich gut für uns, oder? Die Frage ist, ist das unsere endgültige Berufung, so etwas zu haben? Ist es unsere endgültige Berufung, da drin drin stehen zu bleiben, dass wir sagen, hey, jetzt ist es gut für uns, jetzt stimmt's, jetzt bauen wir eine Hütte? Die Antwort ist nein. Wir haben einen Auftrag. Wir sind ein Teil von Gottes Plan, dass er sein Reich bauen will. Wir sind gesendet, raus, an den Ort, wo wir sind, in einer Firma vielleicht, in einem Quartier, in einer Familie, da haben wir einen Auftrag. Es ist nicht ein Zufall, dass wir da sind, wo wir sind. Es ist nicht ein Zufall, dass du an dem Ort schaffst, wo du schaffst, an dem Ort wohnst, wo du wohnst. Es ist auch nicht ein Zufall, dass jetzt genau der Nachbar dort angezügelt ist. Sondern ich glaube, Gott wird uns da brauchen. Da wird uns Gott sein und sagen, hey, da wo du bist, genau da hast du den Auftrag, hinzugehen und schauen, dass Menschen... Sie zu jünger werden. Gott will definitiv nicht, dass du allein in Himmel kommst. Hat er die Absicht gehabt, oder? In dem Moment, wo du dich für ein Leben mit Gott entschieden hast, hat Gott gefunden, hey, ich freue mich so, dass du gläubig geworden bist, dass du mir das Leben anvertraut hast. Hola, hopp, komm. Wir sehen uns oben wieder, oder? Das wäre ja eine Variante gewesen. Aber es ist nicht die Absicht von Gott. Es ist nicht die Absicht von Gott, dass du allein im Himmel bist. Die Absicht von Gott ist ganz einfach. Er will, dass deine Familie im Himmel ist. Er will, dass deine Freunde im Himmel sind. Er will, dass deine Nachbarn im Himmel sind. Deine Arbeitskollegen, deine Sportkollegen, Deine Kunden. Er will, dass du Menschen mitnimmst im Himmel. Und ich kann mir das auch so vorgestellt. Gell? Wenn du mal im Himmel bist und dann plötzlich verschiedene Gesichter gesehen steht. Das ist jetzt gebildhaft, theologisch nicht ganz korrekt, oder? Aber irgendwann steht einer dort und du läufst am Himmel umeinander, wunderschön alles, und der steht so dort und dann sagst du, ah, du kommst mir bekannt vor. Und er sagt, ja, weißt du, vor 2000 Jahren mal hast du mich eingeladen in Alpha-Kurs. Oder äh, du hast mich Gottesdienst eingeladen, oder du hast mir von dem Jesus erzählt. Du hast für mich betet und ich bin gesund worden. Und er gesagt, das ist Jesus, der dich geheilt hat, und ich bin der Jesus gesucht und ich habe ihn gefunden da bin ich auch da. Verstehen? Das sind so Geschichten. Ich bin überzeugt, die laufen ab, und so. dass wir im Himmel Menschen gesehen werden, wo wir einen Teil können dazu beitragen, dass sie können Jesus kennenlernen, dass sie können gerettet werden, dass sie eben auch im Himmel sind, dass wir nicht alleine im Himmel sind, sondern dass man mit diesen Menschen eines Tages im Himmel sein. Du bist ein Träger von der Gegenwart von Gott. Gott ist in dir und Gott will durch dich wirken. Das ist Tatsache. Das zieht sich durch die Bibel durch, versteht Gott will uns brauchen. Gott hat einen riesen Plan mit uns. Und da steht im Römer 8, Vers 19, ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes, das sind wir, in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Versteht Die Welt wartet darauf, deine Nachbarn wartet, deine Freunde wartet Deine Arbeitskollegen, dein Chef, deine Kunden, sie warten darauf, dass du sichtbar wirst, als das Kind von Gott. Und dass durch dich die Herrlichkeit von Gott sichtbar wird. Die Schöpfung sehnt sich nach dem, Staat. Eins von meinen Lieblingszitaten über Chile ist das, Kille ist die Hoffnung der Welt. Und das gefällt mir so gut, weil wenn es heißt ist die Hoffnung von der Welt, dann bedeutet das, dass wir alle zusammen, du und ich, wir sind die Hoffnung Hoffnung der Welt, weil wir ein Teil von wie weltweiten Kirche sind. Chile ist die Hoffnung von der Welt und du bist die Hoffnung von der Welt. Aber nicht, wenn wir uns einfach darauf konzentrieren, heute zu bauen. Wenn wir uns einfach darauf konzentrieren, das muss stimmen für mich. Jetzt ist es gut, ich brauche die, um, die, die großen Glücksmoment und dann fühle ich mich wohl und dann ist das mein Ort, wo ich bin und dann werde ich da bleiben. Dann sind wir nicht Hoffnung für die Welt. Die Hoffnung für die Welt sind wir, wenn wir uns entscheiden und sagen: Hey, wir können, Wir lassen uns senden, wir können raus, wir wollen uns losschicken mit dem Auftrag. Und die große Frage ist: Wie können wir Menschen erreichen? Wie können wir den Menschen erreichen? In der Bibel sehen wir, wie Jesus seine Nachfolger losgeschickt hat. Genau mit dem Auftrag. Und darum ist es doch am einfachsten: Wir lernen gerade mal vom Chef, oder? Also, wie sieht ein Sendungsauftrag aus? Und was meint Jesus genau, was müssen wir denn da genau machen, wenn wir jetzt rausgehen und die Menschen zu Nachfolger machen? So konkrete Anweisungen. Da steht in Lukas 10, Jesus hat 72 Mann losgeschickt, immer das Zweite. Und er hat sie Ortschaften geschickt, wo er selber später auch hat hingehen wollte und hat reden wollte. Und er hat gesagt, Gönnt ihr schon mal an die Ortschaften und macht folgendes. Lukas 10, 8 und 9. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, das heißt, da ist auch davon ausgegangen, dass man nicht überall willkommen ist. Aber wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, dann esst, was man euch anbietet, heilt die Kranken, die dort sind und verkündet den Bewohnern der Stadt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Also könnt hin, wenn ihr willkommen sind, hocket ab, esst, heilt Kranke und verkündet das Evangelium. Echt drei Punkte, wo Jesus da so in einem Satz einfach mal so schnell wirft. Und das Essen miteinander, wo Jesus sagt, hey, dann gönn hi und essen, das ist eine Form von Gemeinschaft haben. Eine von der grossen Formen zu dieser Zeit sowieso, wenn man mit jemandem gesessen ist und gegessen hat, das ist Gemeinschaft gewesen. Miteinander, ob es teilen ist oder nicht, aber einfach mindestens die Gemeinschaft beim Essen dürfen Sie haben. Sich für jemanden interessieren, für jemanden dort zu sein. Und ich glaube, das Essen, wo Jesus sagt, könnt hin und essen, das können wir näher und sagen, das bedeutet, lebe Gemeinschaft mit den Menschen. Wenn er wendet, dass Menschen das Evangelium kennenlernen, lebt Gemeinschaft mit diesen Menschen. Interessiert euch für die Menschen, verbringt Zeit mit diesen Menschen. Und ich bin überzeugt, dass Gott unsere bestehenden Beziehungen, die wir haben, dazu nutzen wird, sein Reich zu bauen. Dass die Beziehungen, die wir haben, diesen Ort, wo wir sind, dass Gott die Beziehungen nutzen wird, um sein Reich zu bauen. Und ich glaube auch, es braucht nicht immer so jahrelange Beziehungen oder jahrelange Freundschaften. Manchmal lange es so einfach eine persönliche Ebene, wo irgendwie entsteht, oder? Dass man sich auf einen anderen Menschen einlässt. So, Ich sage dann, das sind so Beziehungsmomente. Vielleicht kennst du das und jetzt müsst ihr keine falschen Gedanken haben, oder? Aber das Gefühl, plötzlich etwas zu empfinden für einen anderen Mensch. Der hat vor zehn Minuten noch völlig fremd und plötzlich ist er da, er steht da, er sitzt neben dir, du fährst mit dem im Zug, du stehst hinter der Person an der Kasse und du merkst, es passiert wie so ein Beziehungsmoment. Du fühlst, empfindest etwas für diese Person. Vielleicht ist es mein Gefühl vielleicht so eine Verbundenheit, vielleicht ein Gefühl von euch, eine Sympathie, wo du plötzlich merkst, hey, da ist etwas da zwischen der Person und mir oder Gott schenkt mir da so einen Beziehungsmoment. Und ich bin, glaube fest, dass der Heilige Geist immer wieder so außergewöhnliche Beziehungsmomente schaffen tut in unserem Alltag inne, wo der Boden sind, dass wir mit diesen Menschen letztendlich das Evangelium teilen. Also wenn du mich fragst, wie können wir am einfachsten Menschen erreichen? Dann heißt Antwort im Alltag. Dort, wo du bist. In den Begegnungen, wo du hast. In den Beziehungen, wo du stehst, Mit den Menschen, wo du im Kontakt bist. Das Erste, was Jesus sagt, Essen. Also Gemeinschaft, Beziehungen. Das Zweite, wo er sagt, heilet. Und wir können das Heilen ein bisschen ausweiten und sagen, betet für Menschen. Oder wenn wir sagen, betet für Menschen, können wir auch sagen, löhnt doch Gott mal etwas machen bei diesen Menschen. Einfach indem wir beten, ist es nämlich so, dass wir uns zurücknehmen und Gott etwas machen lassen. Es ist nicht so, dass du beim Beten du schon ein paar viel machst. Sondern wenn du bettest, mach Gott etwas, dann bewegt Gott etwas. Und wenn er sagt, heilen, dann könnte das auch eine Herausforderung sein, hey, bettet einfach für Menschen. Betet für Anliegen, die andere Menschen haben, die auch Jesus noch nicht kennen. Für ihren Job, Wohnen, Kind, Ehe, alles was es ist. Wir sind ja meistens manchmal im gute Räte verteilen, oder? Aber einfach sagen, hey, darf ich beten für dich? Jetzt, gerade kommen wir beten, gerade jetzt für das. Das fordert mich auch aus dem Fall, Gott etwas machen lassen. Das Evangelium ist nicht einfach eine Theorie. Es geht nicht einfach darum, dass wir sagen, hey, wir haben eine Bibel und da hat es ähm, so Abhandlung drin und da kannst du mal anschauen und gemäß dieser Abhandlung ist es glaub, so, dass wir in den Himmel kommen, wenn wir das und das machen und so, oder? Sondern das Evangelium ist eine Kraft, steht in der Bibel. Es ist eine Kraft und, und darum glaube ich, es geht darum, dass Menschen auch die Gegenwart und die Kraft von Gott können erleben können. Und das ist ein Grund, warum wir sollen für Menschen beten, die noch nicht gläubig sind. Dass Gott einfach mal etwas machen kann. So Zeichen und Wunder sind aber nie der Grund, dass sich Menschen für Jesus entscheiden. Das müssen wir wissen. Zeichen und Wunder können höchstens dazu führen, dass sie anfangen an Zeichen und Wunder glauben oder an dich, als der, der das kann, oder? Zeichen und Wunder isoliert sind nie der Grund, dass sich Menschen für Jesus bekehren. Sie sind ein Türöffner und eine Bestätigung für das Evangelium. Und darum kommt Jesus mit dem dritten Punkt. Also essen miteinander, hängt Gemeinschaft, heilen, bettet, lasst Gott etwas machen, lasst sie Gegenwart und Kraft von Gott erleben. Und der dritte Punkt heisst, verkündet. Sagt das Evangelium, erklärt das Evangelium, erzählt von dem Jesus, von dieser Liebe von Gott, erzählen von dem guten Hirte, der sein Leben hingegeben hat, erzählen von dem. Römer 10, Vers 17 steht, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft. Der Glaube kommt, durch das man hört, das Evangelium gehört, aus der Verkündigung, heisst es auf anderen Übersetzungen. Also Menschen sollen nicht an Wunder glauben, sondern Menschen sollen an den Gott glauben, der Wunder tut. Das ist wichtig, oder? dass sie wissen, wer macht denn das was steht da dahinter? Dann gibt es eine coole Geschichte, die haben wir auch schon erwähnt in dieser Serie und ich bringe sie nochmals einfach das Zusammenspiel von Heilig und Verkündigung, dass man das ein bisschen versteht, oder? Dass es miteinander funktionieren tut. Dass es etwas ist, wo Gott wirklich will geben, als Werkzeug, zum sein Reich zu bauen. Wunder und Verkündigung. So ist die Geschichte von Petrus und von Johannes. Sie sind zum Tempel gegangen, um zu betten. Also, jeder von uns, der im Bibelleseplan dabei ist, man kann sich so per E-Mail anmelden und da kommt man jeden Tag einen Bibellese-Text über. Und falls ihr das noch nicht gemacht habt, könnt ihr am Infodesk einfach eure E-Mail-Adresse hinterlassen und ihr kommt ähm, jeden Tag per Mail einen Bibeltext über. Die, die da schon dabei sind, haben heute Morgen gelesen, dass wo Jesus in den Himmel gefahren sind, haben sich die Jünger etwas angewöhnt. Sie sind regelmäßig in den Tempel gegangen, betten. Und Jesus zu loben und zu danken, das haben sie gemacht. Das steht dort. Also, das ist wieder so ein Moment gewesen. Petrus und Johannes sind zum Tempel gegangen, weil sie betten wollten. Wie sie das einfach, das ist so eine Regelmäßigkeit geworden, wo, wo Jesus in den Himmel gegangen ist. wir gehen regelmäßig in den Tempel gebeten und Jesus arbeiten. Und da ist ein Mann dort gesessen, wo sie gekommen sind. Und der Ma ist von Geburt auf gelähmt gsi. Der ist noch nie auf seinen Füßen gestanden. Der ist nicht umgekrabbelt wie andere Kinder, sondern der ist immer kokett, wo man ihn hingesetzt hat. Manchmal denkst du, es wäre cool, oder? Bitte den Kindern. Einfach, da bleibst du. Nein. Aber irgendwann, verstehe, er ist einfach, er ist so auf andere Menschen angewiesen gewesen. Da gesessen, wo andere gesessen sind. Und er hat nichts anders gewusst, als er einfach zu betteln, dass er Geld bekommen hat, dass er Sachen bekommen hat, wo er einfach seinen Lebensunterhalt und zu essen und alles, was er gebraucht hat. Also der Petrus und der Johannes sind unterwegs und dann laufen sie an dem Gelähmten vorbei. Und er steht am Betteln gewesen. Und in dem Moment, wo er da am Betteln ist, dann sagt der Petrus zu ihm, Hey, weißt du was, ich habe kein Geld, das ich dir geben aber im Namen von Jesus, stand auf und lauf jetzt. Und er gibt ihm die Hand, dem Bettel. Apostelgeschichte 3, Vers 7. Dabei fasst er den Gelähmten an der rechten Hand und richtet ihn auf. In demselben Augenblick konnte der Mann Füße und Gelenke gebrauchen. Das erste Mal in seinem Leben. Überhaupt. Ich muss für sagen, ich denke im Fall nicht, dass es eine Reihe voll gibt. Zuerst müssen wir für etwas da dann können wir das Evangelium verkünden, so strich die Reihe voll, zuerst Gemeinschaft und alles. Aber ich glaube, die drei Elemente spielen einfach ineinander ein. Und heilig ist einfach ein mega Teil, wo den der Boden öffnet fürs Evangelium. Und wenn wir mit Menschen in Kontakt sind, ist es glaube ich einfach wichtig, dass wir uns vom Heiligen Geist leiten und sagen: Was ist jetzt da? Was ist es da mit der Person, vielleicht Gemeinschaft hat? Was ist es jetzt da für die Person zu beten? Oder ist es jetzt da wirklich etwas zu sagen, verkündiger sie vom Evangelium? Also in dieser Geschichte ist es so, dass aufgrund von dieser Heilung Menschen sich versammelt haben. Das Wunder, wo da passiert ist, wie er jeder kennt hat, oder? Jeder auf dem Tempel ist an dem vorbeigelaufen. Man hat den kennt über Jahre hinweg. Man wusste, das ist der Arme, wo seit Lebtag nie laufen können Also hat es ein riesen Aufruhr gegeben auf dem Tempelplatz. Und der Klemp, die hat natürlich aus, ist oder ehemals klemp, die hat natürlich dazu beitragen, oder? Der Staat hat angefangen, um zu umzujampen. Ich kann mir vorstellen, wenn er noch nie hätte laufen können. plötzlich so. so. Und dann ist der, der Petrus und Johannes, die laufen, oder? Und der jumpt neben zu, der kommt um wie ein, weiß ich nicht was, oder? Und es war vielleicht auch im Moment ein bisschen peinlich. Gewesen. Ich weiß nicht, vielleicht hat er gesagt, hey, bitte ganz ruhig, komm mit mir, wir wollen noch beten, genießen seine heilig, alles okay, oder? Also, aber der, nein, der hat um... Tanzt und gemacht und tue und gumpet und gejohlt und von Gott an anfangen zu rufen. Noch nicht viel Annika auf vom Evangelium, aber dass das Gott muss sie hat er schon mal geschnallt, oder? Und es steht, also die ganze Menschenmenge, wo sich dort aufgehalten hat, ist auf ihn aufmerksam geworden. Apostelisch 3, Vers 11, der geheilte mich Petrus und Johannes nicht mehr von der Seite. Und als die Apostel in die sogenannte salomo das ist so eine halle die es dort gehabt er ging und strömte, äh, strömte die ganze, das ganze Volk in heller Aufregung dort zusammen. Der Tempelplatz ist leer weil alle sind die gewesen, wo der umgegumpelt ist, der ehemals gelähmte Mann. Und der Petrus hat die Gelegenheit geworfen und hat angefangen, das Evangelium verkündet. Ursprünglich hatte Petrus eine andere Absicht gehabt. Er hat nicht die Absicht, irgendjemandem etwas zu spenden, für jemanden zu betten, der da gelähmt ist, sondern er hatte die Absicht, in den Tempel zu gehen und Jesus anzubetten. Das war seine Absicht. Aber wo er da vorbeigelaufen ist, da hat etwas geklopft, Jeminen, oder? Da war eine Stimme, Jeminen, die gesagt hat, Petrus, jetzt heilen. Und er hat ihm die Hand und er hat gesagt, und jetzt stand auf. Und dann ist er hingegangen oder? und hat das Evangelium verkündet. Hunderte von Menschen. Das sind alles Menschen, die gottesfürchtig waren, verstehen Aber der Jesus nicht kennen als Erlöser. Und das war die Chance. Und die Heilige ist der Türöffner überhaupt auf dem Tempelplatz, von dem Jesus erzählen. Der Türöffner für das Evangelium. Es gibt Christen, die gehen davon aus, dass nicht ihrer Gabe entspricht, das Evangelium zu verkünden. Haben wir Leute hier unter uns, die sagen, das ist nicht meine Gabe, andere Menschen das Evangelium zu verkünden. Du musst nicht aufheben, du kannst einfach für dich, du kannst entweder Ja oder Nein sagen, höre zu denen. Es gibt Menschen, die sagen, meine Gabe ist es viel mehr, einfach ganz praktisch den Leuten zu helfen. Ein guter Eindruck sind da, oder? Also ich höre immer so Aussagen wie, weißt ich lebe eigentlich so, ich probiere in meinem Alltag, in meinem Job so zu leben als Christ, dass die Leute irgendwann vielleicht fragend werden, oder? Und irgendwann kommen sie mich schon und sagen, ja, woher hast du denn du die Geduld, woher hast du denn du die Weiß ich nicht was und so, oder? Und sie stellen sich vor, dass das dann so funktioniert, oder was faktisch nie so funktioniert, aber gut. Aber man denkt dann, das ist vielleicht mehr so, ich bin mehr der Typ, oder? wo einfach mehr Macht, mehr hilft, mehr dient, ich bin der, der vielleicht mehr Beziehungen lebt, einfach so. Und ich Nachbarn haben ich wirklich gern, oder? Und ich kann mir vorstellen, die denken sich so, der ist vielleicht Christ. <lacht> also, man hofft in der oder, dass irgendetwas aufgrund von dem passiert. Das ist alles okay, wirklich, das ist alles zusammen okay. Aber wenn du erleben willst erleben, dass Menschen zum Glauben kommen, dann musst du irgendwie dafür sorgen, dass sie das Evangelium hören, weil der Glaube kommt allein aus dem Hören vom Evangelium, das steht so in der Bibel und funktioniert nicht anders. Mit all deinen Absichten und alles, was du sagst, hey, mein Typ ist halt so und so, wenn du nicht dafür sorgen kannst, dass sie irgendwie das Evangelium hören, wie auch immer du das machst, ob du das selber machst, ob du beiziehst, oder. Es gibt viele Möglichkeiten, oder? Ich mein, vielleicht kommst du auf die Idee und schenkst mal eine Bibel und sagst, hey, lies mal das. Ich lese jeden Tag in der Bibel, fang mal an. Ich weiß, Leute, die so etwas gemacht haben und dann angefangen sich mit den Nachbarn zu treffen und das wieder anzuschauen. Wo haben da gelesen, wo haben da Fragen? Und so ist etwas passiert, vielleicht schenkst du ein gutes Buch. Mega cool, lass Leute in Gottes Gottesdienst stehen, wenn du sagst, hey, ich bin nicht der Prediger, da vorne steht meistens einer, der das macht, oder? Du es nur mitnehmen. Wenn du Glück hast, sind sie so begeistert und sie laden dich noch nicht zum Kaffee. Aber du musst vielleicht einladen. Alpha-Life-Kurs, wir sind neu Alpha-Life-Kurs aufzugleisen, einen neue Flyer und so, auf den Februar startet der Alpha-Life-Kurs. Du kannst dir jetzt überlegen, wer du einladenst. Aber es ist eine Hammer Chance für Beziehung, Essen und Verkündigung. Das ist Kombi vom Alpha-Life-Kurs, versteht ihr? Wir sind zusammen, wir essen miteinander, es gibt Gruppenen, wir verkündet das Evangelium. Cool, oder? Also, mach das. nutz die Gelegenheiten, wo du hast. Überleg dir, wie kann ich das machen? Aber denk nicht, dass jemand zum Glauben kommt, wenn du nicht dafür sorgst, dass die Person das Evangelium gehört. Ich weiß, man kann so Puzzleteile, oder? Ich mache mein Puzzleteile, machen, jemand macht auch das. Ja, Gott braucht uns unterschiedlich. Gott braucht uns unterschiedlich. Aber es wäre doch traurig, wenn Menschen nicht durch uns in irgendeine, irgendeiner Form die Botschaft vom Evangelium gehört. Wir sind alle herausgefordert. Ich glaube, die wenigsten da drinnen sagen: Ah, Evangelisation, hey, Mistheil, ich, Vollblut-Evangelist. Ja. Sendet mich. Ich kann! Nein. Also, ich habe mir, falls einfach, mit Menschen über Gott zu diskutieren, so im vis, vis oder so, mega, mache ich das gern. Ich finde, es ist so etwas Logisches, oder? Es gibt ja so viele gute Argumente in der Bibel für ganz viele Sachen. Ich mache das gern. Ich gern über den Glauben debattieren und über das Evangelium, mit anderen Menschen darüber reden. Mir fällt das einfach. Also mir ist schon passiert, dass an einem Hochzeit, wo ich eingeladen wurde, bin, bin ich an einen Tisch gesetzt worden, bewusst. Weil das Brupa hat denkt, wir haben so einen, der ist so abgeneigt gegenüber dem christlichen Glauben, setzen wir jetzt einfach mal einen Abend neben der Noti. Und schauen, was passiert. Meine Herausforderung, wisst ihr, was das ist? Meine Herausforderung ist, für Menschen zu beten. Du kostet mich alles. Und ich habe mir gesagt, hey, Nati, das musst ich jetzt überwinden. Da musst du jetzt durch, oder? Und ich weiss schon, für wen ich beten muss. Und ich weiss, es lange nicht, wenn ich das am Küchentisch mache, für mich. Ich weiß, ich muss zu ihm gehen. Und ich muss sagen, hey, ich will jetzt für dich beten. Ist das okay? Hast du Zeit? Und es kostet mich alles. Das ist meine Herausforderung. Und ich würde dich fragen, was ist deine Herausforderung? Musst du musst dir vielleicht mal überlegen, wo ist deine Herausforderung da drin? Was ist vielleicht der Punkt, wo du sagst, ich weiß, es kostet mich alles, aber nein, das will ich jetzt nochmal überwinden. Das mache ich jetzt, da sage ich jetzt mal etwas. Da bete ich jetzt mal, da gehe ich jetzt mal hin, da habe ich jetzt mal die Gemeinschaft mit diesen Menschen, wo die mir Gott aufs Herz gelegt hat. Ich investiere mich da drin Paulus hat so einen krassen Satz rausgeschossen einmal der Bibel. «Ich schäme mich des Evangeliums nicht.» den oder den? «Ich schäme mich am Evangelium nicht.» Römer 1, Vers 16. «Zu dieser Botschaft, sagt Paulus, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt.» Können wir das sagen? Können wir sagen, hey, ich schäme mich am Evangelium nicht. Weil ich weiß, das Evangelium ist eine Kraft von Gott, wo jedem, der ihn glaubt, Rettung bringt. Ich schäme mich nicht, für Menschen zu beten, weil ich weiß, das Evangelium ist eine Kraft von Gott. Ich schäme mich nicht, vom Evangelium zu erzählen, weil ich weiß, sie bringt Rettung diesen Menschen. Ich schäme mich nicht. Wo schämen wir uns für das Evangelium? Wo müssen wir vielleicht sagen, hey, da haben wir eine Angst in uns hinein gehabt, wir könnten uns bloßstellen. Wir haben eine Angst in uns hinein, wir könnten uns jetzt in einer Art exponieren, oder? wo du nicht mehr zurückkommst, in einen Eck gedrängt werden, plötzlich. Irgendetwas, haltet uns zurück, mal so etwas zu für Gott. Wo schämen wir uns für das Evangelium? Wo schämen wir uns für die Kraft von Gott? Wo schämen wir uns für die Power des Evangeliums? Für den Jesus, der sein Leben hingegangen hat. Wie viel Mal haben wir einem Menschen nicht von Gott erzählt, weil wir uns einfach geschämt haben? Geniert, oder wie auch immer, wie kannst du jeden Ausdruck nehmen. Wie viel Mal haben wir es nicht gemacht? Wie viel Mal haben wir nicht für jemanden betet, weil wir so krasse Ladenhemmungen hatten, oder? Den Arm ausstrecken, ins Fragen. Wenn wir uns geschämt haben, geniert, Angst gehabt haben, passiert denn nicht oder was auch immer. Wie viele Mal haben wir schon nicht einem Menschen einfach mal gesagt, hey, weißt du was, Jesus liebt dich? Der könnte ja denken, jetzt ist er voll dauern, oder? Wie viel Mal haben wir uns geschämt für die Message? Das ist eine der grossen Messages in der Bibel. Jesus liebt dich. Ich weiß nicht, wie manchmal, dass wir das schon öfterm gesagt haben. Wie manchmal haben wir niemandem erklärt oder jemandem nicht erklärt, was es wirklich heisst, gerettet sie. Was es wirklich bedeutet, Vergebung zu haben. Dass Jesus wirklich der Weg ist zu dem liebenden Gott. Wie manchmal haben wir es nicht gesagt, wie wir uns geschämt haben. Wie manchmal haben wir schon gedacht, als weißt du, die oder die Person, wir müssen sie mal in Gottesdienst einladen. Wir haben es nicht gemacht, weil irgendetwas uns zurückgehalten hat. Wie viele Alpha-Flyer hast du schon mitgenommen, die irgendwie auf dem Stuhl gelegen ist? Und wir haben miteinander bettet, wir haben mal Listen gemacht da vorne mit ganz vielen Namen, die angeschrieben worden sind. Wie viele von diesen Namen hat keine Einladung bekommen? Weil im entscheidenden Moment du dich geniert hast. Oder jetzt noch auf den richtigen Moment wartest alpha Fleisch ist dann nicht mehr gültig vom letzten Jahr. Muss musst einen neuen mitnehmen. Wie manchmal? Dann müssen wir einfach mal ehrlich sein mit uns. Da gibt es eine Bibelstelle, die hat mich wirklich in der Vorbereitung fast weggetischt. Und da ist Jesus. Lukas 9, Vers 26. Da sagt Jesus, Dem, wer sich meiner, also wer sich über mich, und um meiner Worte schämt, sagt Jesus dessen wird der Sohn des Menschen sich schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Wer sich für mich schämt, das ist Elbefelder Übersetzung, wer sich für mich schämt, sagt Jesus, für den würde ich mich auch schämen, wenn ich wiederkomme. Ich kann keine andere Bibelstelle, vielleicht kannst du, wenn du eine weißt, kannst du es sagen, aber ich kenne keine andere stellen wo steht in der Bibel, dass ich Jesus jemals wird schämen über eins für seine Kind, kein anderes, nur dir. nur die, die Bibelstelle. Wenn wir uns schämen, wird auch er sich schämen für uns. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn du das so hörst, aber ich will das nicht. Ich will das definitiv nicht. Ich weiß, ich habe meine Fehler, ich habe meine Macken, meine Schwierigkeiten. Aber letztendlich wird ich Gott ehren mit meinem Leben. Und, und das Letzte, was ich will, dass Jesus sagt, hey, ich schäme mich für dich, weil du dich da für mich geschämt hast. Und da hast du dich auch geschämt. Und da, warum hast du nicht betet? Es hat doch in dir pocht. Du hast doch gewusst, jetzt. Warum hast du da nichts gesagt? Wieso hast du die Person nicht eingeladen? Wieso nicht? Wieso hast du dich geschämt? Und ich glaube, wir müssen uns bewusst werden, es ist nicht wichtig, was Menschen über uns denken. Wenn wir das nicht ablegen können, das müssen wir ablegen. Es ist egal, was Menschen über uns denken. Es spielt nur eine Rolle. Was denkt Gott über uns? Was denkt Gott über uns? Und das ist das Wichtigste. Und es hilft uns vielleicht in so einem Moment einfach sagen, hey, da steppen wir nochmal raus, da wollen wir nochmal machen. Ich will unter keinen Umständen, dass sich Jesus für mich schämt. Und im Vorbereiter habe ich auch noch einfach mich einfach entschuldigen bei Jesus. Für viele Momente. Momente, wo ich vielleicht gar nicht mehr alle weiß. Wir sind am Schluss jetzt von dieser Serie Nachfolge. Und es kommt jetzt ein Schlusswort. Ein Schlusswort, das Paulus gebraucht hat im Brief von den Epheser. Und ich glaube, es so gut passt als Abschluss von dieser Serie. Epheser 6, Vers 10 sagt Paulus: nur noch ein letztes, also Schlusswort. Lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. wenn euch stärker, eine euch Kraft geben von Gott. Und dann seid ihr legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Und da kommt die sogenannte Waffenrüstung: Helm, Panzer, Gurt, alles was man. so gesagt, hat. wir brauchen, unseren Glauben, alle Sachen, die wir unseren Glauben brauchen, zum Standhaft bleiben im Glauben, zum Anschläge vom Teufel abwehren, zum unseren Auftrag wahrnehmen, wo Jesus uns gibt, hinzugehen und um Menschen in die Nachfolge zu rufen. Und so steht noch in Vers 15 als Teil von der Waffenrüstung. Und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu ver ver verbreiten. Und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Es geht um eine Bereitschaft. Es geht drin, dass wir einen Gott haben, wo es Kraft gibt, wo es alles gibt, was wir brauchen. Aber wenn wir die Schuhe von dieser Bereitschaft nicht anlegen, dann wird nichts passieren. Dann so habe ich mir gesagt, das wäre mega cool, wenn wir als Chile miteinander man sagen, können, hey, wir wette so die Schuhe von der Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden, einfach miteinander nochmal anlegen. Jeder für sich, dass du sagst, hey, ich wette die Schuhe von der Bereitschaft anhaben. Und wir sind da nicht ähm, im Krieg wie damals Trümmer oder so, sondern ich glaube, das sind Alltagsschuhe, die wir haben. Das sind genau unsere Alltagsschuhe, die den Unterschied ausmachen. Sind Schuhe von der Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden oder nicht? Und es wäre cool, wenn wir miteinander das nochmal machen könnten und sagen: Hey, wir möchten Schuhe von der Bereitschaft haben. Wenn wir rausgehen, wenn wir im Alltag sind, das Evangelium zu verkünden. Ich habe es bis jetzt ausgehalten ohne Schuhe da oben. Mich hast du ein bisschen meine Schuhe. Wenn ihr wollt, dann dürft ihr jetzt das gleiche machen wie ich, eure Schuhe in die Hand nehmen. Das ist jetzt kein Witz. <lacht> nehmen wir eure Schuhe in die Hand. Ich will das sagen mal, dass... Ihr dürft aufstimmen, ihr miteinander. Es geht mir nicht um einen Gruppendruck. Aber ich glaube, dass Gott nochmal etwas freisetzt heute Morgen unseren Kindern, nämlich dass Menschen erreicht werden mit dem Evangelium. Und ich habe mich auch schon gefragt, wie komme ich wieder in die Schuhe. Aber das ist ein anderes Thema. Ich habe gedacht, den Schuhlöffel irgendwo. Aber haben wir besser miteinander. Jesus, du siehst, wie wir da stehen mit unseren Schuhen in der Hand. Und ich werde das Gebet jetzt miteinander beten, wo ich auch schon für mich betet habe. Jesus, tut mir leid dort, wo ich mich geschämt habe für dich. Jesus, tut mir leid, wo ich aus Angst, aus Hemmungen, weil ich mich geniert habe, nicht zu dir gestanden bin, nicht für Menschen betet habe, mich nicht getraut habe. Wo mich etwas zurückgehebt hat und ich es zurückheben lasse. Und ich nicht den Mut gehabt Menschen einzuladen in Gottesdienst, in Alpha Cross. 100.000 Ausrede plötzlich da sind. Und alles andere war wichtiger. Gewesen. Ich selber mir wichtiger gewesen bin, was Ich Angst gehabt habe Angst, was Menschen über mich denken, wenn ich jetzt hier rausstelle. Wenn ich jetzt mich getraue, und sage, komm, wir beten darüber. Wenn ich mich nicht getraue, zu sagen, dass ich an dich, Jesus, glaube und dass du mein Erlöser bist. Jesus tut mir leid. Und ich danke dir, dass wir einfach heute Morgen auch noch so einen Moment haben, wo wir sagen können: hey, Okay, das war jetzt. Aber wir wollen nochmal einen Anlauf machen, mutiger zu sein. Wir wollen nochmal einen Anlauf machen, mehr für dich rauszugeben. Wir wollen das ernst nehmen: hey, Geh hin und führen Menschen in meine Nachfolge. Und da gehören Nachbarn dazu, da gehören Freunde dazu, da gehören Arbeitskollegen dazu. Das können so spontane Beziehungsmomente sein, die entstehen an der Kasse, im Bus, im Zug, wo auch immer dass wir sind. Der Heilige Geist, ich bete dafür, dass du redest zu uns dass du uns schickst, dass du uns ermutigen tust. Danke, dass wir die Kraft in uns haben. Danke, Jesus.